0: Ja, wir betreiben selber. Ja, wir entwickeln auch selber und ja, wir supporten und servicen auch selber.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Diese Woche wieder mit Live-Feeling vom ITCS Online 2020 aus Hamburg. Auch unsere Ämter brauchen heute ordentlich IT im Hintergrund. Besonders auch beim Auswärtigen Amt, bei dem die Kommunikation über die ganze Welt sicher und zuverlässig stattfinden muss. Mit welchen Mitteln das funktioniert und wie sonst so die deutsche Arbeit auf verschiedenen Kontinenten abläuft, hört ihr jetzt direkt von Christian Völker und seinen KollegInnen. Viel Spaß!
0: Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der Christian Völker hier vom Auswärtigen Amt. Ich möchte Sie an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal ganz herzlich begrüßen zu dieser doch in diesen besonderen Umständen stattfindenden ITCS-Messe. Ich freue mich trotzdem und hoffe sehr, dass auf der anderen Seite von diesem Bildschirm hier zahlreiche Teilnehmer auftauchen und mit Spannung zuhören. In unserem Vortrag, meinem Vortrag hier, wird es heute weniger um das Auswärtige Amt und um die Diplomaten, die auch als geschätzte Mitarbeiter geworben werden müssen, gehen als vielmehr um die IT, um die Auslands-IT, die im Auswärtigen Amt eigentlich erst die diplomatische Arbeit ermöglicht und mit ihren Dienstleistungen als Gesamtdienstleister in der Bundesverwaltung dann auch anderen Behörden die Arbeit mit IT im Ausland ermöglicht. Ich werde ein bisschen etwas zu den Aufgaben des Auswärtigen Amts im Allgemeinen sagen, um dann zu überführen äh, zu den besonderen Aufgaben der Auslands-IT. Ich konnte für diesen Vortrag hier noch drei Kolleginnen und Kollegen gewinnen, die ich live dazu schalte für diesen Vortrag, einmal aus New York und einmal aus Pretoria und eine geschätzte Projektleiterin, die mit einem sehr, sehr spannenden Projekt versuchen wird, die Aufmerksamkeit noch mehr auf sich oder unseren auf Vortrag hier zu ziehen. Gut, dann lassen Sie mich mal anfangen. Das Auswärtige Amt, ja, die Namensgebung Auswärtiges Amt weicht tatsächlich vom Standard ab. Das Auswärtige Amt ist quasi ein Außenministerium, wie es das Innenministerium oder das Gesundheitsministerium gibt. Sprich, wir sind eine oberste Bundesbehörde und wirken quasi auf dieser obersten Ebene an der, unmittelbar an der Umsetzung politischer Ziele mit. Und was macht denn das Auswärtige Amt eigentlich im Wesentlichen? Klar, wir gestalten die deutsche Außenpolitik nach den Vorgaben der Bundesregierung. Wir vertreten deutsche Interessen im Ausland, pflegen diplomatische Beziehungen. Wir unterhalten aber auch deutsche Schulen im Ausland zur Förderung des deutschen Sprachguts und um halt auch deutschen Schülern im Ausland die Möglichkeit zum Deutschland zu gehen. Und wir verstehen es einfach auch auf verschiedenen Kanälen, ortsüblichen Kanälen, Informationen über Deutschland zu veröffentlichen. Ja, ich habe hier nochmal mitgebracht eine recht eindrucksvolle Karte, die vielleicht nur noch Großkonzerne toppen können mit den zahlreichen Standorten. Also wir haben 227 Auslandsvertretungen weltweit. Davon sind 153 Botschaften, 54 Generalkonsulate und zwölf multilaterale Vertretungen. Der Unterschied zwischen Botschaften und Generalkonsulaten ist einfach der, dass den Botschaften die politische Arbeit, die politische Interessensvertretung im Ausland überlassen ist und die Generalkonsulate sind im Grunde für konsularische Aufgaben zuständig, zu denen ich dann auch gleich später noch komme. Wir haben knapp 9.000 Mitarbeiter im Ausland beschäftigt und ähm, etwa 3.100 Mitarbeiter im Inland. Von diesen 9.000 im Ausland sind knapp 5.700 Lokalbeschäftigte nur zu diesen Eckzahlen, Kennzahlen. Sie erkennen hier ganz viele rote Punkte. Das sind tatsächlich unsere Standorte. Ein Punkteloch gibt es in Europa. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass die Standorte hier zu dicht gewählt wären. Sie können davon ausgehen, dass wir in jedem europäischen Land auch eine Auslandsvertretung haben. Ganz konkret noch mal kurz auf die Aufgaben einer Auslandsvertretung geschaut. Wir sind natürlich für die visa im Ausland zuständig. Wir werden... Bürgerdienste für im Ausland lebende Deutsche erbringen. Und ich will auch die Möglichkeit nutzen und meinen Kollegen mit dazu nehmen, der da hoffentlich gleich im Call ist und uns noch mehr zu diesen Aufgaben sagen kann, weil er an einem Standort in Pretoria sitzt, in Südafrika, einer Botschaft, die tatsächlich mit allen Dienstleistungen glänzt, die eine Botschaft erbringt vor Ort. Also wir reden von Deutschlandzentren, wir reden von Amtsärzten, die vor Ort sind und so weiter und so fort. Was noch ein wichtiger Punkt ist, ist die Krisenvorsorge. Also wir sind für viele NGOs, also Organisationen, die nicht profitorientiert sind und eher ehrenamtlich organisiert sind, sind wir oft erste Ansprechpartner vor Ort in den Auslandsvertretungen, wenn es im Katastrophenschutz geht oder Katastrophenfälle geht. Aus unseren Auslandsvertretungen kann man eine sichere Kommunikation nach Deutschland aufbauen. Wir verfügen über Infrastrukturen, die hochredundant sind und so oftmals auch weniger betroffen sein werden von solchen Krisen, wie auch immer diese ausfallen. Wir haben die Möglichkeit, mit Krisenfunkgeräten auszustatten und äh, zum Beispiel einem technischen Hilfswerk, was im Ausland ist, auch eine solche Unterstützung oder Hilfe anzubieten. Wir sind als Auswärtiges Amt aber auch eine Inlandsbehörde, wenn man so will. Weil es ist schon so, dass äh, im Ausland lebende Deutsche zu uns in die Vertretung, in die Botschaft kommen können und zum Beispiel einen neuen Personalausweis beantragen. ja Oder eine Geburtsurkunde sich beglaubigen lassen. Das sind alles Aufgaben, die wir vermittelnd quasi für inländische Behörden im Ausland wahrnehmen und tragen und damit natürlich auch unmittelbar auf Bürgerdienste und Bürgerleistungen und die in Rede stehende, das in Rede stehende Online-Zugangsgesetz dort mitwirken und einwirken und diese Dienste, diese digitalen Bürgerdienste mitgestalten. Dann haben wir noch den nicht zu unterschätzenden Bereich der Kulturellen Förderung, also wir sind auch Mittler zu, äh, für einen kulturellen Austausch im Ausland. Also, wenn äh, deutsche Künstler im Ausland Fuß fassen wollen oder ihre, was auch immer, Kontakte herstellen wollen. Ähm, wir bereiten aber auch deutschen Unternehmen einen Einstieg oder einen Wiedereinstieg in den in die örtliche oder lokale Wirtschaft, in den Markt sozusagen. Wir öffnen den, den Wirtschaftsunternehmen deutschen Wirtschaftsunternehmen den Markt, um einfach ja, ihre Produkte zu verkaufen oder ähm, halt in diesem Markt dann auch Fuß zu fassen. Ich werde mal einfach noch ein Stück weitergehen und dann das Wort trotzdem nochmal an, ähm, an den Herrn Krüger abgeben, an den Marco Krüger abgeben der uns dann noch ein bisschen was zu den Aufgaben und vielleicht auch zu seiner Lebenssituation vor Ort etwas sagen kann. Weil wir dürfen nicht vergessen, auch wir in der IT sind Mitarbeiter, die rotieren alle vier Jahre. Und diese Rotation betrifft immer die ganze Familie. Also die ganze Familie wird mitreisen, wenn ein Familienangehöriger mit diplomatischem Status im Ausland ist da versetzt wurde. Und was diese besonderen Lebensumstände auch mal bedeuten können, wird uns vielleicht auch gleich der Marco Krüger zuteil haben lassen. Wir haben jetzt noch eine Kollegin, die Katrin Kühne. Die Katrin Kühne betritt jetzt langsam unseren Raum. Da ist sie. Sie wird uns später im Vortrag hier noch etwas zu unserem Preview-Projekt erzählen. Preview ist dabei ein Name und weniger Programm, aber dazu dann gleich mehr. Die Katrin Kühnen ist eine Kollegin hier aus Berlin, eine sehr geschätzte Kollegin, noch gar nicht so lange im Amt, Katrin. Ne? Ich glaube, wie lange ist da? Zwei
2: Jahre bin ich da.
0: Zwei Jahre, tatsächlich noch relativ jung, genau. Und trotzdem schon eine stolze wieder hingelegt hier. Ich will nicht sagen hochgearbeitet, aber sich zumindest eine gewisse Reputation geschafft, so dass sie dieses hiesige große Projekt-Preview übernehmen durfte. Jetzt kommt noch mit dazu in den Call der Lothar, Lothar Lenzen. Lothar, ich grüße dich. Grüße nach New York. Ich habe dich schon angekündigt. Du bist dabei. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. In deinem weißen Fenster dahinter können wir nur die Skyline von New York erahnen. Aber du bestätigst, du sitzt tatsächlich da und ja, wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Lothar, vielleicht von dir ganz kurz, um dich einfach vorzustellen, solange Marco noch reinkommt. Du bist jetzt schon wie lange in New York?
3: Ich bin seit äh, 2017 hier in New York und werde wahrscheinlich noch bis 2022 hier bleiben. Und äh, ja, wir haben hier in New York an äh, der äh, Vertretung den sogenannten IT-Service-Hub Amerika. Wir sind hier in New York mit zehn Kolleginnen und Kollegen und haben noch weiter hier Kollegen in der Region, von Santiago de Chile bis nach Washington hoch die sozusagen die Infrastruktur in den Auslandsvertretungen äh, bei uns in der Region äh, verantworten. Und wir hier in New York konzentrieren uns äh, sehr stark auf IT-Service und IT-Betrieb. Das heißt, wir haben ja eine Hotline und ein Ticketsystem und so oft übernehmen wir amerikanische Zeit hier morgens um kurz nach 10 von Bonn die sogenannte Hotline. Das heißt, wenn ein Kollege abends um 18 Uhr in Deutschland sozusagen, der unsere Hotline-Nummer anruft, dann landet er bei uns hier in New York und wir versuchen ihn natürlich auch weiter zu freuen und zu begleiten. Ebenso sind natürlich die Anrufe, die dann hier aus der entsprechenden Zeitzone kommen, die wir sozusagen bearbeiten.
0: Super, also kann man sagen, ihr seid ein, ein Herzstück äh, des Support und Monitorings unserer doch sehr kritischen Infrastrukturen. Genau. Also wenige, also auch IT-Service und Ticketbearbeitung, aber ich glaube auch äh, das Monitoring unserer kritischen Infrastrukturen. Also sprich.
3: Monitoring, genau. Es gibt weltweit, also am, am Wochenende, sage ich mal, fallen äh, durchschnittlich bei den äh, circa 240 Auslandsvertretungen, die wir haben, an mindestens eine oder zwei immer mal der Strom aus. Dann gucken wir das in den Monitoring-Systemen, gucken, ob der Strom wieder da ist. Und äh, dann fahren wir die Server hoch und, hoch. und äh, montags morgens kommt dann die Vertretung äh, fröhlich sozusagen und kann weiter arbeiten. Also das machen wir natürlich auch. Was wir natürlich auch machen, wir haben hier in New York zwei große und wichtige Vertretungen. Zum einen natürlich die ständige Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen die jetzt die letzten zwei Jahre auch einen Sitz im Sicherheitsrat sozusagen wahrgenommen hat. Und zusätzlich haben wir hier dann auch noch ein Generalkonsulat für die Region hier in den USA, was wir begleiten. Und da gibt es natürlich auch immer mal wieder was zu tun. Gerade im Frühjahr mit Covid war es natürlich besonders spannend, die ganzen Videokonferenzsysteme <lacht> ans Laufen zu kriegen, die Hardware dafür entsprechend auszustatten etc. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt und was man auch sehen muss, ist, ich persönlich habe einen sehr engen Kontakt zu den Kanzlern hier in der Region. Also der Kanzler ist der Verwaltungsleiter einer Auslandsvertretung. Das heißt, wenn es da sozusagen Zipperlein mit Einsen und Nullen gibt, dann sind wir natürlich dann auch der vorrangige Ansprechpartner.
0: Ja, vielen Dank, Lothar, also für den sehr interessanten Abriss. Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Überleitung, dann doch nochmal den Weg zu finden äh, oder zur Definition der Auslands-IT. Äh, Sie haben es jetzt rausgehört, der Service Hub ist quasi ein Nukleus äh, unserer Dienstleistung, unserer weltweiten Dienstleistungen. Wir werden noch gleich dazu kommen, wie viele dieser Service Hubs wir eigentlich haben. Aber vielleicht einfach nochmal Kurz zur Schärfung der Rolle der Auslands-IT. Also im Rahmen der IT-Konsolidierung Bund wurde 2017 entschieden, dass es nur noch wenige IT-Dienstleister der Bundesverwaltung geben soll. Bei diesen IT-Dienstleistern sollen die IT-Betriebe konsolidiert und auch die Dienste konsolidiert werden. Und die IT im Auswärtigen Amt ist ein solcher Dienstleister. Ja, also wir sind quasi Dienstleister für IT-Dienste im Ausland für die unmittelbare Bundesverwaltung. Also ein Wirtschaftsministerium, ein Gesundheitsministerium, ein Kanzleramt, ein technisches Hilfswerk. Bekannt von uns, IT-Dienste im In- und Ausland, die stark auswärtig geprägt sind, sozusagen beziehen. Also eine ganz spannende Aufgabe, die es gilt jetzt in den nächsten Monaten und Jahren weiter auszuprägen. Also wir sind in einer erweiterten Aufbauphase, wenn ich so sagen will. Und glaube ich, auf einem guten Weg. Ne? Wie seht ihr das, Katrin, Lothar? Wir werden immer professioneller. Ja, ja. würde ich auch so sehen. Das ja?
2: preview projekt ist zum Beispiel eines von diesen Diensten.
0: Ja, ja, ja genau, genau. Nur noch mal ganz kurz, um mich hier noch mal zu verdeutlichen, wo wir überhaupt IT-Standorte unterhalten. Das ist auch erstmal nur ein Abriss, aber man erkennt zumindest schon, dass wir zumindest auf jedem Kontinent vertreten sind, und aus diesen Vertretungen, die Sie jetzt hier sehen, in der Regel sind es auch die Vertretungen mit Botschaften, aus diesen Vertretungen heraus, so wie er Lothar Lenzen auch schon dargestellt hat, dann quasi für die Region zuständig sind und in der Region IT-Aufgaben wahrnehmen. Ich habe noch ein paar beeindruckende Zahlen mitgebracht. Also wir haben knapp über 1.000 Server, die wir weltweit betreiben, knapp 13.500 Arbeitsplätze, die betankt und supportet werden wollen. Und so zieht sich das eigentlich über die ganze Welt. Ja, das ist auch unser Anspruch und nur so können wir halt auch dieses 24x7 Supportgerüst aufrechterhalten und überhaupt eigentlich den Support, weil Sie wissen vielleicht, es gibt auch im Ausland Länder, da gibt es kein Wochenende oder auch am Wochenende wird gearbeitet und danach müssen wir uns eben richten. Gut, jetzt kommt der Marco Krüger noch in den Call, den wir gern einbeziehen als braungebrannter gebrannter südafrikanischer Sommergenießer, der jetzt in den Genuss eines wärmeren Wetters, als wir hier in Deutschland, kommt. Hallo Marco, grüß dich. Hallo Christian. Du hast mich sehr gut, wunderbar. Marco, wir sind jetzt doch schon mal ein bisschen weiter gesprungen. Ich würde vorschlagen, du bringst dich einfach an den Stellen mit ein, wo es dir günstig scheint, wie zum Beispiel hier in den Arbeitsbereichen. Wir schauen mal hier jetzt nochmal auf Arbeitsbereiche der Auslands-IT, die im Wesentlichen eben die globale Krisenunterstützung sind. Wir sorgen dafür, dass wir die sichere Kommunikation vom Ausland in das deutsche Inland sicherstellen. Und ich weiß nicht, Marco, willst du vielleicht noch ein bisschen was zu den Betreuungsaufwänden vor Ort sagen, die euch ja dann doch im Alltag beschäftigen, glaube ich, ne?
4: Ja, gerne. Vor allem jetzt im Moment mit der Pandemielage, die wir haben, haben wir natürlich eine besondere Situation, die die Auslands-IT sicherlich vor Herausforderungen stellt, die wir in dieser Form bisher noch nicht gehabt haben. Aber das ist für uns eigentlich Alltagsgeschäft. Speziell was den Infrastruktur dort im Ausland angeht, ist ja die Krise. Wo ist ja nach der Krise, vor der Krise oder vor der Krise, nach der Krise. Kann man drehen, wie man möchte, speziell auf einem Kontinent wie Afrika wo es von 44 Auslandsstandorten äh, 27 gibt, die auch ohne Corona schon Krisenstandorte sind. Und da gibt es natürlich eine ganze Vielzahl von Dingen zu tun. Da geht es um äh, Austauschreserven vorzuhalten, diese zu verbringen an Orte, die vielleicht auch nicht in dem europäischen äh, Rahmen, äh, Infrastrukturrahmen bekannt sind. Da geht es aber auch darum, dass wir die, die Kommunikationsfähigkeit äh, mobil sicherstellen. Äh, auch das ist in Afrika eine besondere Herausforderung. Da gibt es genügend Standorte, bei denen das nicht so funktioniert, wie man das aus Europa oder der westlichen Welt gewohnt ist. Und das ist im Grunde das, was das Kerngeschäft der Auslands-IT an den Service-Hubs ausmacht. Und dann gibt es ja noch den Teil IT-Service und Betrieb. Das ist vielleicht was, was New York gerne übernehmen möchte.
0: Genau, und Luther hatte uns gerade dazu schon ein bisschen was erzählt. Ich glaube, bei euch ist also im Ausland, was man halt immer wieder mitbekommt, ne, man kommuniziert halt anders ja. und unsere diplomatischen Kollegen orientieren sich halt an diesen Kommunikationswegen. Und ähm, wenn nun mal WhatsApp das Mitte der Wahl oder Facebook das Mitte der Wahl ist, dann müssen auch unsere Kollegen WhatsAppen, auch wenn das den IT-Menschen zum Teil gar nicht schmeckt.
4: Aber da haben wir ja, da haben wir eine schöne Lösung gefunden. Also jetzt auch wieder pandemiebedingt, das ist jetzt vielleicht ein Einzelfall, aber das spricht vielleicht auch ein bisschen Wende. Pandemiebedingt ist es eben auch in Südafrika, im südlichen Afrika, aber auch in vielen Teilen des Kontinents dazu gekommen, dass es nationale Lockdowns gegeben hat. Das viele Kolleginnen und Kollegen in die Homeoffice verbannt und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens sind dann vor allem mit den Counterparts sehr schwierig zu organisieren, weil die dann eben nicht über sichere mobile Kommunikation im Sinne des Auswärtigen Amtes verfügen, sondern sich über andere Werkzeuge behelfen. Und unsere Aufgabe war es zum Beispiel dann auch, sehr schnell sicherzustellen, dass diese Kommunikationsmöglichkeiten mit den Counterparts vor Ort, zum Beispiel zur Organisation von Repatriierungsflügen von gestrandeten deutschen Touristen, organisiert und durchgeführt werden können. Und dafür haben wir in relativ kurzer Zeit dann auch einen sogenannten virtuellen Arbeitsplatz hochgezogen, um genau das zu gewährleisten. Also auch das ist etwas, was sicherlich nicht immer passiert, aber was auch zum Portfolio eines auslands gehört.
0: Ja, toll. Also wunderbar. Ich glaube, da bekommt man jetzt wirklich gerade einen ganz guten Einblick, auch bezogen auf die aktuelle Lage, die uns hier weltweit beschäftigt. Ja, vielen Dank, Marco. Ich schlage vor, wir schauen noch mal ganz kurz auf unser Organigramm und zwar eigentlich nur aus folgendem Grund, äh, so ein bisschen deutlich zu machen, was ich besonders gerne bewerbe für die Auslands-IT und zwar, dass wir eine sehr hohe eigene Fertigungstiefe haben. Ja, also wenn Sie hier auf die Referate schauen, 123 bis 127 beispielsweise, werden Sie erkennen, ja, wir betreiben selber, ja, wir entwickeln auch selber und ja, wir supporten und servicen auch selber. Ja, wir haben eigene Rechenzentren, wir sind auch die, die selber Kabel verlegen, die Klimatechnik in den Serverräumen einrichten, die unterbrechungsfreie Stromversorgung konzeptionieren, entwerfen. Also will sagen, sehr hohe eigene Fertigungstiefe und damit natürlich auch ein sehr breites und tiefes Aufgabenspektrum für mögliche Mitarbeiter bei uns in der Auslands-IT. Ja, angefangen vom Elektroingenieur über Systemelektroniker, SAP-Administratoren, Microsoft System Center-Administratoren, also alles dabei. Ja, weil wir wirklich noch sehr, sehr viel selbst machen und uns diese Hoheit auch vorbehalten und nicht einfach aus der Hand geben werden. Natürlich werden wir, arbeiten wir auch punktuell mit externen Dienstleistern zusammen, aber eben nicht zum Beispiel mit in Form irgendwelcher Clouds bei Amazon oder sonst dergleichen. Ja, also alles macht die Auslands-IT selbst mit externer Unterstützung, aber eben in sehr hoher eigener Fertigungstiefe, was eben auch zum Beispiel den Vorteil hat, wie zum Beispiel bei der Katrin kühne ähm, wenn sie dann ein Projekt entwickelt oder ein Produkt entwickelt und das einführt, sie bekommt auch mit, wie dieses Produkt im Haus gelebt und genutzt wird. Ja? Also in Wirtschaftsunternehmen draußen ist es halt oft so, sie gehen als Berater in so eine Behörde rein, entwickeln ein Produkt, verlassen die Behörde und bekommen niemals mit, wie dieses Produkt einfach im Lebenszyklus weiterlebt. Ja? Werden sie bei uns so nicht erleben. Und da kommen wir auch schon zu unserem Wir-bieten-Aspekt. Also ich sagte es eben schon, die Verantwortung für den gesamten Produktlebenszyklus. Der Marco Krüger und der Lothar Lenzen haben es gerade schon gut abgerissen. Wir bewegen uns hier in einem ministerialen, politischen Umfeld. Also man hat hier als Mitarbeiter auch das Gefühl, hey, ich gestalte tatsächlich mit meinen IT-Lösungen auch die Politik mit, ja, und die, die Bürgerdienste mit, ja, und habe tatsächlich die Möglichkeit, auch etwas zu bewirken. Sie erkennen mal an meinem äh, Stimmfall, äh, dass ich da tatsächlich sehr bewegt bin, quasi was das angeht, weil mir das wirklich Freude macht. Wir haben natürlich die Möglichkeit, der Dienstreisen ins Ausland. Eigentlich gehört es auch zu unserem Onboarding-Prozess dazu, pandemiebedingt. Jetzt funktioniert das nicht in allen Fällen. Wir haben sehen ein enges Mentoring-Programm vor für neue Mitarbeiterbeschäftigte, sind uns auch nicht zu schade, in Fortbildung zu investieren, auch in jährliche Fortbildung zu investieren. Und nicht zuletzt, wir werden hier alle gleich bezahlt. Ja, also es äh, ist nicht so, dass hier einzelne Kollegen unterschiedliche Gehälter raushandeln und es damit zu Ungerechtigkeiten führen kann. Nein, wir werden alle im Grunde nach Tarifvertrag bezahlt und der regelt ganz genau, wie viel netto am Ende in Portemonnaie bleibt. Gut, dann wäre ich mit meinem Punkt durch und würde gern an die Katrin übergeben. Katrin, magst du noch mal gern ein paar Worte zu unserem Wahnsinns Preview Projekt?
2: Ja, sehr gerne. Gerade schon erwähnt, ich bin im Projekt äh, Okay, ich bin im Projekt Preview, Preview steht für Prediction, Visualization and Early Warning und wir beschäftigen uns hier mit KI in der Krisenfrüherkennung. Und wir sagen auch immer Preview, wenn aus Daten Informationen werden. Also Krisenfrüherkennung ist insbesondere im politischen und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext wichtig. Also da Konflikte ähm, schnell zu sehen, bzw. zu sehen, wo es da denn Potenzial für ähm, gewaltsame Eskalation. Und da ist es, dass die Bundesregierung sich auf die Krisenfrüherkennung, insbesondere bei der Beobachtung von Indikatoren, stützt. Das sind zum Beispiel Status oder Schutz der Menschenrechte, aber auch politische oder gesellschaftliche Partizipationen. Und diese Indikatoren, die kann man aus Datenquellen ziehen. Und diese Daten sind öffentlich. Beispielsweise können das sein, wie News, der Human Development Index oder auch World Economic Outlook by Country. Und wir haben unsere Produkte und Dienste in dem Preview-Projekt oder in unserem Preview-Portfolio an diese Datenquellen angebunden und können diese Daten jetzt so aufbereiten, dass daraus Informationen werden. Und hier sehen Sie das beispielsweise mal links, die Grafiken, die daraus erstellt werden. Also wir programmieren hier vier mit R und Python, um das grafisch aufzubereiten aber auch Karten werden erstellt mit dem Programm ArcGIS oder auch Dashboards. Also wir haben hier zum Beispiel ein Frontend gebaut, wo wir verschiedene Indikatoren nutzen, um dann daraus Dashboards zu erstellen. Die Datenexploration oder auch hier als fünftes die Krisenfrüherkennung, Analysen und Prognosen. Das ist so das Herzstück und auch das, wo wir uns noch sehr viel weiterentwickeln wollen, also die KI. Wir haben aber auch noch diverse Sonderanwendungen, will ich jetzt gar nicht alles so im Detail aufzählen. Aber wie gesagt, der KI-Ansatz im Preview-Projekt wird ganz groß geschrieben. Also das ist auch, glaube ich, mit der Hauptgrund, warum dieses Projekt bei uns so beliebt ist und warum viele gerne in diesem Projekt arbeiten. Wir nutzen da Prognosemodelle auf Basis von maschinellem Lernen und haben momentan erst eine Zielvariable drin, das sind die Konflikttoten. Das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen makaber, aber da sollen zukünftig auch noch andere Variablen mit einbezogen werden, wie zum Beispiel Stamm der Demokratisierung. Ja, wir binden also Struktur-Event-Daten in Modelle ein, um dann daraus wirklich eine Analyse bzw. eine Prognose erstellen zu können. Und dann entsprechend für die Bundesregierung und halt auch für das Auswärtige Amt die Analysen darzustellen. Und das, was der Christian Völker ganz am Anfang schon mal gesagt hat, dass wir als Dienstleister, als Auslands-IT als Dienstleister zur Verfügung stehen, das machen wir genau mit dem Prüfeprojekt, also, wir bieten in Preview eine Plattform, sowohl die Infrastruktur, aber auch die Produkte und die Dienste und stellen das anderen Ressorts in der Bundesregierung zur Verfügung. Also, da werden dann auch die Bedarfe der anderen Ressorts entsprechend gedeckt. Genau, so viel zu Preview.
0: Ja, unheimlich spannend. Also, Marco, wir beide erinnern uns, glaube ich, sehr gut an, an den Kick-off dieses Projektes vor einigen Jahren und ich behaupte, Katrin, korrigiere mich, aber wir sind immer noch Innovationsführer sozusagen in diesem, in diesem Themengebiet, richtig? Also wir sind mit unserer Lösung immer noch richtig, Vorreiter. Ja. Und der
2: Bundesregierung sind wir doch Vorreiter, ja. ja
0: genau. Äh, Katrin, würdest du vielleicht noch kurz sagen, also wahrscheinlich können wir in dem Projekt auch ganz gut uh, Data Scientists gebrauchen, Wirtschaftsmathematiker, aber auch Entwickler. Also eigentlich querbeet, kann man das so sagen, oder?
2: Genau. Ähm, eigentlich querbeet, ja, Data Scientists äh, sind sehr gefragt, Entwickler auch, also wir haben da Bedarf an allen Ecken und Enden, also da werden immer sehr, sehr gerne äh, neue Kolleginnen und Kollegen mit in das Projekt auch äh, reingenommen. Da kann man nämlich auch ganz gut kleinere Sachen direkt übernehmen, also wir haben jetzt gerade einen neuen Kollegen, der im letzten Monat angefangen hat, der bereits in ein Thema so tief eingestiegen ist, weil man das schön differenzieren kann und da auch quasi punktuell mitarbeiten kann.
0: Ja, du sprichst wahrscheinlich von unserem Studieabsolventen. Ja. Das ist aber nur eine Vermutung, genau. Das bringt mich aber vielleicht zu dem Punkt und damit will ich mich auf jeden Fall bei euch dreien schon mal ganz herzlich bedanken, dass ihr spontan hier mit dazugekommen seid. Ich möchte jetzt allen Teilnehmern auf der anderen Seite, die diese Aufzeichnung jetzt hier live verfolgen wollen, nur noch mal mitgeben, also wir werden in den nächsten Wochen und Monaten noch weiterhin Stellen ausschreiben. Wir haben jetzt zu dieser Jobbörse keine Stellenausschreibung mitgebracht, wir sind im öffentlichen Dienst aber eben genau an dieses Prozedere der Stellenausschreibung gebunden, weil wir allen Bürgerinnen und Bürgern quasi die gleiche Möglichkeit und das gleiche Recht auf einen Job im Auswärtigen Amt geben müssen. Deswegen sehen Sie es uns bitte nach. Mit Initiativbewerbungen tun wir uns schwer. Ich würde Sie einfach bitten wollen, dass Sie ganz aktiv unsere Homepage beobachten, auf der wir immer auch Jobs ausschreiben und auch auf den diversen Jobplattformen des Bundes unsere Jobs ausschreiben Sie können auch einen RSS-Feed auf unserer Seite abonnieren, der Ihnen auch nochmal die Möglichkeit gibt, sich da tagesaktuell informieren zu lassen. Also unsere Homepage ist www.deepblue.de. Weltweit -wir. Sie können sehr gern unseren digitalen Stand besuchen, den ich dann hoffentlich bis dahin auch zu Ende gestaltet habe. Und möchte Sie ganz herzlich einladen, mit mir in einem Chat zusammenzukommen oder gern auch in einem persönlichen Gespräch und äh, weitere Fragen loszuwerden. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen weiterhin viel Spaß zu wünschen auf der Veranstaltung. Ich hoffe auf äh, rege Teilnahme und ein reges Treffen, persönliches Treffen bei uns am Stand. Und ja, haben Sie einfach weiter ein Auge auf die Auslands-IT im Auswärtigen Amt als einer der IT-Dienstleister der Bundesverwaltung. Und damit ein äußerst interessanter Arbeitgeber, wie meine Kolleginnen und Kollegen hier, glaube ich, auch nochmal ganz gut darstellen konnten. Dann vielen Dank und auch an, in die Welt nochmal einen vielen Dank. Und äh, Marco, dir gute Schwitzen. Lothar, äh, dir guten guten Ausblick. Und Katrin, wir schaffen hier einfach noch ein bisschen, ne?
3: Genau.
0: <lacht> Alles klar. Dann danke und äh, bis dahin, ja? Tschüss. Tschüss. Ciao.
4: Macht's gut.
1: Ja, und wenn ihr des Öfteren einen Tapeten und vielleicht auch Klimazonenwechsel braucht, ist das Auswärtige Amt vielleicht genau das Richtige für euch. Was sicherlich immer das Richtige ist, ist auch nächste Woche wieder reinzuhören und uns eine Bewertung auf Apple Podcasts dazulassen. Gerne könnt ihr uns auch auf Social Media schreiben. Die Links sind in den Show Notes. Also dann, bis bald. ITCS, Pizza Time Podcast.